0: אנחנו נדמה לי התקדמנו מאוד
1: שהרי אנחנו בפרק ב' פסוק י"ח כבר התחלנו להבין במה מדובר
0: אני קורא שוב ויאמר השם אלוהים
1: פרק ב' של ספר בראשית, פסוק י"ח, מה כל כך מסובך? ויאמר השם אלוהים, לא טוב. לא טוב
0: זה ביטוי של רע מוחלט. אם אני אומר על משהו שהוא רע, אין זה אומר שאין בו טוב, אמרתי שהוא רע. אבל אם אני אומר לא טוב, משמע שאין שם שום טוב, זה הרע המוחלט. כמובן, כלומר זה בניגוד למה שנאמר בפרק א', פסוק ל"א, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אם כן יש פה ניגוד בין השיפוט הכללי של הבריאה שבפרק א', לבין השיפוט הכללי של הבריאה שבפרק ב'. נאמר ויאמר ה' אלוהים לא טוב. עכשיו כפי שכבר ציינו בשבוע הקודם, שבוע שעבר, מתחת למילה טוב נמצא טעם שמכונה ברשימת הטעמים גם אצל אחינו הספרדים וגם אצל אחינו האשכנזים בשם טביר, נכון? מה זה טביר? מה קוראים שם מילה טביר?
1: שבור.
0: שבור. למה זה שבור? כי הטביר מציין הפסקה, זה כמו סיום משפט. כאילו שכתוב, ויאמר השם אלוהים לא טוב, נקודה. על מה הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לא טוב, אם, כתוב, אם יש נקודה, משמע שהכל לא טוב. <אז> ויאמר השם אלוהים,
1: שום דבר איננו טוב, הכל רע. זאת השקפה פסימית קוראים לזה. זה רע מאוד. ומה גרם שפתאום כל העולם שהוא טוב מאוד הפך להיות רע מאוד?
0: היות האדם לבדו. אפשר אפילו, כמו שאומרים בעברית
1: מודרנית, היות ו... מאחר והאדם לבדו, אז כל העולם הוא רע. מה קרה? זה שהאדם לבדו זה הופך את כל העולם לרע? פשוט מאוד. מאחר,
0: והקדוש ברוך הוא בהתחלה היה השופט היחיד. אין זה פלא שמישהו שעושה מלאכה, והוא השופט של אותה מלאכה, יגיד שזה טוב, במיוחד אם זה הקדוש ברוך הוא שעושה והוא עושה את זה טוב מאוד, לא יכולה להיות טענה נגדו, לכן ויאמר השם אלוהים כל מה שעשיתי זה טוב, עכשיו וירא אלוהים כל אשר עשב הנה טוב מאוד, הבעיה היא מה קורה כשמגיעה הכרה נוספת, חוץ מהשיפוט האלוהי יש עוד שופט, זה צריך למצוא חן כן, בעיני השופט, השופט השני גם כן והשופט השני, הלא הוא האדם, הוא היצור היחיד בעל יכולת של שיפוט בכל הבריאה כולה, והוא מחליט שהכל לא טוב. ואם האדם שופט שהכל לא טוב, גם הקדוש ברוך הוא שופט שהכל לא טוב. ויאמר השם אלוהים, לא טוב. ולמה זה כזה לא טוב? בגלל שהאדם הוא מצד אחד, המסקנה של הבריאה הוא היצור. המשלים את כל הבריאה כולה, קוראים לזה בעברית נזר הבריאה, ואם הקיום שלו מחוסר משמעות, אז אפשר לומר שהכל מחוסר משמעות. ומדוע קיומו של האדם הוא חסר משמעות? כי הוא לבדו. מה הפירוש לבדו? שהוא מחובר לעצמו. לפי מה שלמדנו בפעם שעברה, זה לא שהוא היה בודד, כי הרי הוא לא היה בודד, הוא היה זכר ונקבה. אם הוא גם זכר וגם נקבה, אז הוא לא בודד, אבל הוא לבדו. זאת אומרת, הוא עם עצמו. ובמילים אחרות, אין לו אפשרות להסתכל על עצמו מבחוץ. ברגע שאני לא יכול לראות את עצמי מבחוץ, אינני יכול להבין את המשמעות של הגורל, של הגורל שלי. ואז נשאלת השאלה, מה זה מועיל לי שאני יכול לדעת כל דבר, אם את עצמי לא אוכל לדעת? אני אדע הכל, אסטרונומיה, אסטרולוגיה, ביולוגיה, מתמטיקה, אומנות, אה, גיאולוגיה, הכל אני אדע, סוציולוגיה, אני אדע את הכל, את עצמי אני לא אדע, אז מה זה, מה זה נותן? הכל חסר משמעות, וזהו המצב
1: שבו <אח> היה האדם, כשהוא לא יכול היה להכיר את עצמו. חייבים למצוא פתרון, הפתרון, לחתוך אותו,
0: לשניים. העשה לו, עזר כנגדו. מה פירוש העשה לו? למי? לזכר? לנקבה? לא, לאדם. האדם בכללו זקוק לזה שהוא ייחתך לשני חלקים. על ידי שהוא ייחתך הוא יוכל להסתכל על עצמו. בבקשה, מה רצית? לא מאמין
1: שזה פורה עם שהאדם יוכל להסתכל על עצמו, אז נראה שהפסדון היותר טוב שיהיה עוד אדם בדיוק כמוהו, לא צריך לחתוך אותו לשניים, זה רק חצי ממנו. כי בצורה
0: כזאת, זה כשהאדם רואה רק חצי ממנו. הוא רואה את כל עצמו. האדם רואה את החלק הנתבי שלו, אז מהחלק הוא רואה את החלק את ה... העיס. אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר, אם רוצים לפתור את האדם, במקום לחתוך אותו לשניים, שיעשה עוד אדם. ואז על ידי שהוא יסתכל על אותו אדם, הוא ידע מי הוא, נכון? תשובה, אם האדם השני זהה לאדם הראשון, אין שום סיבה שהאדם הראשון יתעניין באדם השני. זה לא מעניין אותו. אבל אמרנו שמה שרה אישור בכיר, זה כמו שהוא יתעניין לא, אבל הוא צריך למצוא זיקה אליו, כך לא
1: תיווצר שום זיקה. הוא רק העתק. ולכן צריך לחתוך אותו לשניים. והשאלה היא איך לחתוך. יש כמה אופנים לחתוך. אפשר לחתוך לאורך, לרוחב, או באלכסון. כן, זה שלושת האפשרויות. יש פה שאלה.
0: לא הבנתי מדוע עצם זה שהאדם שופט שהכל לא טוב, גם הבורא שופט שהכל לא טוב, במיוחד לאור העובדה שקודם לכן אמר שטוב מאוד, מדוע האדם יכול לשפוט אחרת מהבורא והבורא בוחר להתאים את שיטתו לשיטת האדם. תשובה, הקדוש ברוך הוא שופט שהכל טוב כל זמן שנזר הבריאה שלמענו נעשתה כל הבריאה איננו שופט הפוך אבל אם מי שלמענו הוא עשה את הכל שופט הפוך שואל את הקדוש, הקדוש ברוך הוא אז למה עשיתי את כל העולם הזה? הרי העולם הזה נעברה בשביל ההוא וההוא חייב מרים וחסרי משמעות אז אם כן בשביל מה
1: בראתי? נחזור עכשיו לעניין אם כן איך לחתוך את האדם אפשר לחתוך אותו לאורך לרוחב, בלחזור. מה אתה אומר? <עוד> מדובר כי אידוש אחרון ברא את האדם חתוך. כי כאילו הוא היה בורא אותו חתוך, הוא היה רואה בזולת עוד
0: נברא. הוא לא היה יודע שיש לו שייכות. זה לא חתוך בעצם, זה נברא אחר. הוא צריך לדעת שיש לו מה לחפש בשני שנוגע לו. מה שאין כן, אם נגיד האיש ייברא והאישה תיברא, אז האיש יגיד, האישה זה דבר מעניין, אבל אין לזה שום קשר אליי, זה כמו שהוא מכיר עוד נברא אחר, יש ג'ירפות, יש שמש וירח, יש גם אישה. בסדר? אתה יודע
1: שהוא
0: יביא בכל זאת? לא, הוא צריך להכיר את עצמו. אם הוא יכיר את האישה, אז הוא לא יכיר את עצמו, כלומר, אם האישה תיברא לא ממנו,
1: והאיש לא ייברא ממנה, אז הם לא יכירו את עצמם. כן. למה כתוב השם אלוהים? כל הפרשה כולה זה על השם אלוהים, דיברנו על זה.
0: שפרק ב', מה? אה, <אז> לא היית פה. יש פתרון. השיעורים נמצאים בארכיון. אפשר לשמוע. טוב, אז אם כך, אז איך לחתוך את האדם? יש כמה אפשרויות. למשל, בואו נסתכל בפסוק כא, אז אנחנו נבין איך לחתוך אותו. פסוק כ"א: "ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישן ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה". מה פירוש מצלעותיו? מה? אחד מצדדיו. זו אומנם מחלוקת בחז"ל, אבל רש"י בחר מכל המדרשים את המדרשים שמסבירים צלע במובן של צד כמו אולצלה המשכן מה זה צלה המשכן? צד יש משולש שווה צלעות מה זה שווה צלעות? שווה צדדים לכל זווית יש כמה צלעות? וזווית כמה צלעות יש? שניים כלומר צלע זה חצי כלומר, אם כתוב וייקח אחת מצלעותיו,
1: משמש הוא חתך את האדם לשני חצאים. זה משני זדים. ויסגור בשר תחתינה. מה
0: זה ויסגור בשר תחתינה? במקום, לפי זה אגב יוצא שהחצייה היא לא בדיוק כמו שאנחנו מבינים. למשל, אפשר לחצות משהו, ואז יש לנו שני זדים, אחד מצד ימין של הסכין, אחד מצד שמאל של
1: הסכין. אבל אפשר לחתוך ולהשאיר מחצית ולהרים מחצית, נכון?
0: כלומר אפשר שחצי חתוך יישאר במקום והחצי השני יורם. יש אפשרות לחתוך ולהשאיר את שניהם באותו מקום ואפשר לקחת אחד להשאיר והשני להרים. אפשר גם להשאיר אותם באותו מקום רק להזיז את שניהם או אחד מהם כאן אנחנו רואים לפי התיאור שיש מחצית שנשארה במקום ויש חת... מחצית שהורמה, נכון? וייקח אחת מצלעותיו, משמע שיש צלע שהוא השאיר במקום ויש צלע שהוא הריב, מחצית השאיר מחצית הריב, נכון? כך כתוב. אם האדם אכל מצדד אז הוא אמור לדעת מי הוא, בשביל מה הוא, צריך ללמוד זאת מהאישה עוד לא הגענו להכניע את הצדד, אנחנו בכלל לא יודעים על זה, מה, לא... לא ידעתי שהוא אכל מצדד, אני עדיין בפרק ב' פסוק כ' אה, משהו. כשנגיע, אולי יש פרק שכתוב שהוא אכל מצדד, באמת, זה מפתיע מאוד. טוב, עכשיו, אה, איפה היינו? אז אם כן, יש צלע שהונחה, צלע שהורמה. זה אומר משהו, זאת אומרת שהאחד, כשהוא חוזר אל השני, אז החלק שהורם חוזר אל החלק שהונח, ולא הפוך. כן, מעניין. טוב. ויבן, אני שוב חוזר, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. כלומר הוא, 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 הוא שם פיצוי למחצית שהונחה, הונח פיצוי כנגד המחצית שנלקחה ממנו. כן, במקום של החתך, הוסיף השם אלוהים חתיכת בשר, נכון? ויסגור בשר, או תפר שמה. ויסגור בשר תחתינה בגלל המחצית שהוא
1: לקח. עד כאן זה ברור. טוב, אני עוד לא הבנתי כלום, כן? אבל זה מה שכתוב. ויבן
0: השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם. כלומר החלק שהורם או שהופרש. הוא לקח את הצלע אשר לקח מן האדם. ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה.
1: הוא הפך את החלק שנלקח, הפך אותו לאישה. ויביאיה אל האיש. מה זה? לא יכתוב על האדם?
0: אז זה לא הגיוני, צריך לתקן. הרי שהוא לקח מן... את האישה, אז למי הוא מביא אותה? אל האיש. הרי מה זה האדם לפי מה שלמדנו?
1: זה שניהם ביחד. אז איך הוא מביא חצי אל הכל? השאלה ברורה? היה צריך להיות כתוב אלי איש, אולי צריך
0: לתקן, יש לי מישהו עט? אני רוצה למחות. לא, לפני שאני אתקן, אני אחשוב אולי יש בכל זאת היגיון. בואו נבדוק. ויביאיה אל האדם. וזאת אומרת שהמצב החדש הזה הובא לשיפוטו של האדם. של מי זה, אם כן? של שניהם. שניהם ביחד צריכים לומר מה קרה. זה כמו בקומיקס שיש אותו, אותה בועה בשביל שני אנשים, הם מדברים ביחד, נכון? זאת אומרת שאני לא יודע איזה מין, מין הרגשה זאת, אדם הולך לישון
1: אחד והוא קם שניים, זה מפחיד מאוד, כלומר אני עכשיו שניים? מי
0: אני? כן? אני חושב שרק עם LSD אפשר להגיע למצבים כאלה. עכשיו, אז איך עושים את זה? ויביא אל האדם, המצב החדש הזה צריך להגיע לשיפוטו של שניהם, של האדם. ויאמר האדם, אז שניהם אמרו ביחד. מה הם אמרו? זאת הפעם, כלומר, זאת אומרת שההפרדה לשתי הכרות עוד לא הייתה שלמה. בעצם זו הכרה אחת בשני, בשני, בני, בשני אנשים, כלומר, בשני יצורים. ויאמר האדם,
1: זאת הפעם, מה זאת אומרת זאת הפעם? הפעם הזאת, סימן שהייתה פעם קודמת, זאת הפעם עצם מעצמיי
0: ובשר מבשרי. עכשיו פה מתברר משהו מעניין. חצי ממני הפך להיות עצם מעצמיי וחצי ממני הפך להיות בשר מבשרי. כלומר האדם לפני ההפרדה היה עשוי משני חלקים היה עשוי מעצם ובשר מעורבב ועכשיו חציו הפך
1: להיות עצם חציו הפך להיות בשר. בסדר? לזאת יקרא אישה כי מאיש לו כוח הזאת. זה עוד מסקנה. היא לא נלקחה מהאדם. המחצית שנשארה היא עכשיו איש. זאת אומרת בהתחלה היא לוקחה
0: מן האדם, אתה צודק, ועכשיו היא לוקחה מן האיש. יש פה שינוי בהכרה. כלומר, ברגע שהיא מסומנת כאישה, אז הוא מסומן כאיש. שיפור... זאת אומרת, האיש לומד את זהותו מן האישה. היא בהתחלה אישה, הוא הופך לאיש בגלל שיש אישה. כן? כלומר, יש לזה הבחנה מעניינת, ובעצם ההבחנה הזאת היא בעקבות שיפוט. כשהאדם היה זכר ונקבה, אף אחד לא לימד אותו להיות זכר ונקבה, הוא לא שפט שהוא זכר ונקבה, זאת הייתה פשוט העובדה הטבעית. אבל הכינוי איש אישה במקום זכר נקבה, זה כינוי שבא מן השכל. לראשונה השכל התערב בהגדרת האדם, והשכל שפט שיש כאן
1: איש ויש כאן אישה. כן. אתה אומר שעוד לא
0: הבנת, גם אני עוד לא הבנתי, מה זה זאת הפעם, ומה זה עצם העצמאי ובשר מבשרי. לאט לאט. אמרנו ש... קודם כל לגבי עצם העצמאי ובשר מבשרי. חצי הפך לעצם, חצי הפך לבשר.
1: עכשיו נשאלת למי אנחנו קוראים עצם, למי אנחנו קוראים בשר? למה זה מתקודד אחד עצם נותר? עצם העצמאי ו... אבל מי אמר? איזה שניהם דיברו. הרי ויאמר האדם, זה לא רק האיש דיבר. אז אם כן, מה
0: החידוש? הרי זה מה שהיה מקודם. אם זה נשאר מעורבב, העצם הוא בשר משני הצדדים, אז לא יתחדש פה כלום, אפשר להגיד עצם העצם משר בשרים, אפשר להגיד פשוט נחתכתי. אבל אם באמת הוא רוצה לשפוט את החיתוך, הוא צריך להגיד, אחד מהם הוא עצם, השני בשר. עכשיו אני שואל,
1: למי הוא קורא עצם? לאישה אתה אומר? לכבוד מה אתה אומר את זה? אתה אומר, יש, יש גמרא שאומרת שהיא מהעצם. אני עוד לא קראתי את הגמרא, אני בינתיי בפסוקים, מה אתה אומר?
0: <עצל> ויסור, ויסגור בשר תחתנה, מה זה אומר? <עצל> אז במקום העצם הוא שם בשר. <עצל> זה פיצוי לא מתאים. <עצל> אני לא מבין. אם, הוא, אם אני לקחתי ממך... Amigos, <נ charisma> אני יודע תפוח, אז אני אתן לך עכשיו תפוז? רגע, יש פה שאלה. אז האישה זה העצם? אני לא יודע, זה מה שאני שואל בינתיים. כן. מה אתה אומר? הוא שם במקום. הוא שם במקום, למה שתן לי במקום? מה שגנבת ממני תחזיר. הוא הפריד שני חלקים, אז למה הוא שם בשר? כנראה שמה לקח זה בשר, ולכן הוא מחזיר בשר. נכון? יוצא
1: לפי זה שהוא העצם והיא הבשר. מה? הוא עצם? עכשיו הוסיפו לו חתיכת בשר קטנה.
0: מה? הוא בעיקר הוא עצם עם קצת בשר. זאת אומרת שהיא בשר כנראה עם קצת עצם, לא כתוב
1: מפורש. היא בעצם בשר. היא בשר, או בעצם עצם. יפה,
0: נכון? זאת אומרת, אם אנחנו היינו מפרשים צלע במובן של עצמות, לא כמו שרש"י פירש, אז היינו מגיעים לדעה במדרש שאומרת שהיא העצם, שהיא נבראה מן העצם. אבל מאחר ואנחנו הולכים פה לפי שיטת רש"י, שצלע פירושו צד ולא עצמות, יוצא שאין לנו שום הכרעה מהמילה מי, צלע, מהומה. אבל זה שכתוב ויסגור בשר תחתנה זה אומר שהיא בעצם היה בשר היא הבשר והוא העצם רק דבר אחד אני עוד לא הבנתי מה זה עצם ומה זה בשר אני עוד לא הבנתי מה זה ואני עוד לא הבנתי מה זה זאת הפעם כן מה אתה אומר? מה זה
1: שבוע בשר ויסגור בשר
0: ויסגור בשר ויסגור בשר ויסגור בשר ויסגור בשר אז הוא לא יצטרך להגיד "ויסגור בשר", יצטרך להגיד "ויסגור תחתינה".
1: כן. כן. מה? תחתינה, במקום, כן?
0: תחתינה זה הכוונה שהוא החזיר. כלומר, עין תחת עין, אתה מחזיר משהו. כן? אז בקיצור, יש פה... בפשטות האישה היא הנקראת בשר והוא הנקרא עצם, זו ההגדרה שהם נתנו. השאלה היא, אני עוד לא הבנתי מה, מה המשמעות של המילים האלה, מה זה עצם, מה זה בשר. אם מבחינה פיזית אנחנו רואים באיש יש גם עצמות גם בשר, באישה יש גם עצמות גם בשר.
1: אז מדובר על משהו אחר. שאלה, למה משמשות העצמות בגוף שלנו?
0: מה? מבנה, <מבנה> יפה. העצמות זה המבניות, תכונה גברית אגב, מבניות, כן? כשאומרים על מישהו שהוא יודע מה הוא רוצה, יש לו יציבות, זה גבר זה, כן? גם אישה קרייריסטית, תופסת מקום בחברה, אומרים זה גבר זה,
1: <laughs> כן?
0: ما, מה הכוונה? הכוונה, יש כישרון של מבניות. כשאומרים בשר, למה משמש הבשר בגוף שלנו? להרגיש, לחוש, כן? חווייתיות. חווייתיות זה תכונה מצויה יותר אצל נשים מאשר אצל גברים. לכן אפשר לומר הנה התחלקנו לשניים, עצם בשר. אבל אם זה היה נכון לגמרי הייתה פה בעיה. וזאת אומרת הנה, הנה, נגיד שאנחנו חותכים את כל האדם כולו לאורך. חצי כולו בשר, שני כולו עצם, ואז יש אישה ואיש. ואז שום דבר לא קושר ביניהם. כי הוא, הוא עצם, היא בשר, מה הקשר ביניהם? אלא מה? אפשר לחתוך לרוחב, חצי חצי, נכון? הוא יקבל חצי בשר וחצי עצם, והיא גם כן חצי בשר חצי עצם, מה יקרה? אף אחד לא יתעניין בשני, מה שיש בי יש בך, מה שיש בך יש בי. אז אנחנו זרים זה לזה. לכן אין ברירה אלא לחתוך ולחסום. ואז יוצא כך שהאיש רובו עצם עם קצת בשר, היא רובה בשר עם קצת עצם ואז יוצא דבר נפלא, א' הם מזדקקים זה לזה, ב' יש שונות ביניהם והוא מגלה את האישה שבא על, יד, על ידה והיא מגלה את האיש שבא על ידו. מובן? ומכאן החשיבות העצומה של השונות הזהותית בין אישה לאיש, כי על ידי זה האדם מכיר את עצמו. אגב, השונות הזאת באה לידי ביטוי מבחינה נפשית בתכונות השכל, נכון? שלושה מרכיבים יש בשכל האנושי לפי הטרמינולוגיה של חז"ל, חוכמה, בינה, דעת, נכון? ראשי תיבות, חב"ד, כן. חוכמה, בינה,
1: דעת. חוכמה איפה יש יותר? שניהם אותו דבר, נכון. לא מצאנו גם במקורות
0: הבדל בייחוס של החוכמה לגברים או לנשים. מצאנו איש חכם, אישה חכמה, אותו דבר. בינה, יותר באישה, נכון. בינה יתרה נתן באישה, שנאמר ויבן את הצלע, אם כן נתן בה בינה יתרה. ונשים דעתן כלה, זאת אומרת יש יותר דעת. באיש מאשר באישה. זאת אומרת, בינה נשית, דעת גברית, בשר ועצמות, ואמרו חכמים במסכת אבות, אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת. מכאן שצריך להתחתן. כן? מכאן שצריך להתחתן. עכשיו, זאת אומרת ש... זה אגב דרשה יפה בשבע ברכות. עכשיו, יוצא שיש פה חיבור של תכונות נפשיות, הופכיות. אגב, מכיוון שיש קצת מן הקול בכל אחד, זה מסביר מדוע לפעמים יש הבלטה של תכונה נשית אצל גברים וגברית גבר... אצל נשים, אבל אנחנו מדברים פה על דרך הדומיננטיות. וזה מה שבעצם אמר כאן אדם הראשון, שסוף סוף יש לו דרך להכיר את עצמו. כן? איש, אישה. ולכן הכתוב מיד מסיק את המסקנה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, איך הם נהיים לבשר אחד אגב? איך איש ואישה נהיים בשר אחד? זה שני בשרים. זה התינוק, כן, הילד. איך אומר רש"י? הוולד הוא עושבי היו. כלומר יש גורם שלישי. זה דבר מאוד חשוב אנחנו לומדים כאן, לגבי זוגיות בכלל. זה פותר לנו, הזוגיות פותרת של עתיקה. בתחום המתמטיקה, דיברנו על זה כמה פעמים, זה השאלה כמה שווים אחד ועוד אחד, יש בזה שיטות שונות, השיטה המצויה היא השיטה של המתמטיקאים שטוענים שאחד ועוד אחד זה שווה שניים, זו שטות שאין כמותה, מדוע? שהרי היינו שניים לפני החיבור, אחד ועוד אחד זה שניים, אז, אז בעצם אין פה שום חידוש. עשית אחד, הוספת אחד, ואתה אומר לי עכשיו זה שניים? זה היה שניים גם מקודם. אלא מה? יש השיטה המסוכנת מאוד של הרומנטיקאים. הרומנטיקאים אומרים, וגם שמתי רבנים אומרים כך, בהשפעה רומנטית, אחד ועוד אחד שווה אחד. מסקנה, להתחתן זה למות. לא, זה חמור מאוד, כי זה בא לומר שהחיבור בינינו זה הביטול של האישיות שלי, או שלך, לא משנה, כלומר, אז אנחנו ניעלם, אני רוצה לחיות, לכן הרווקים שמאמינים שאחד ועוד אחד שווה אחד לא רוצים להתחתן, כמובן, זה הגיוני מאוד, כלומר יש פחד עצום, יש אפילו ביטוי עממי, אני מת עלייך, זאת אומרת,
1: <laughs> כלומר,
0: הביטוי הזה הוא משמעותי, הוא בא לומר הוא בא לומר שהמפגש בינינו מאפיס את האישיות שלי. אפשר להבין את הפחד העצום. אגב, בספר שיר השירים כתוב, כי עזה חמות אהבה. ויש האמת, האמת זה מה שכתוב בפסוק הזה. והיו לבשר אחד בבלד, דהיינו אחד ועוד אחד שווה שלוש.
1: ומילים אחרות, כן, מה אתה רוצה? מה? <אז> והיו לבשר
0: אחד. כן, כשהוולד נולד, הוא קודם כל נקבי, הוא מקבל. עכשיו, אז זאת אומרת שאחד ועוד אחד שווה שלוש, במילים אחרות, אני שומר על הזהות שלי, את שומרת על הזהות שלך. ויחד עם זאת, יש לנו עניין משותף, קופה משותפת. מה היא הקופה? הזוג. יש אפילו דבר כזה, ראיתי בחתונות, שקוראים לו קופה. מעניין, אתה רוצה לחבר בין שני אנשים, מה אתה שמא עליהם משהו? החיבור זה ביניהם, לא? הוא לא נותן לטבעת עד כמה שאני יודע. אבל כנראה מבינים שכדי לחבר שניים צריך משהו שלישי, שחופה עליהם. במהלך הזמן זה גם הופך להיות הילד, הילד הוא השלישי. אבל יש, גם בלי הילד, יש עצם הזוגיות, איך אמורים, איך אמורים הדרשות של שבע ברכות? זכו שכינה ביניהם, זאת אומרת שיש גורם שלישי
1: שהוא העניין שמחבר ביניהם, ברור, השכינה במקרה הזה, נכון? כן,
0: אמרתי יש כמה ביטויים לדבר הזה, כן? יש החופה, יש השכינה, יש הילד. לרב שלום, לכאורה בפסוקים לא רמוז שגם באישה יש מעט עצם, וגם כידוע בעל האבדה מחזר אחרי אבדתו ולא להפך. והפסוק אומר ויביאה אל האדם, כלומר הוא אדם שווה עצם פלוס בשר והיא רק אישה שווה בשר. כיצד ניתן להבין? זה נכון, לא כתוב במפורש שגם באישה יש מן העצם.
1: משמע שיש רק הבשר, נכון. אבל זה הגיוני. יש דברים שלא כתובים אבל הם
0: הגיוניים. עכשיו אני רוצה פה להבין מה זה זאת הפעם. זאת הפעם אצל מעצמאי. ומה מהפעם מה הקודמת? איפה הייתה הפעם הקודמת? <מח> מה זה? זאת הפעם שהוא בעל החיות? אתם, אתם מאמינים לזה שהוא בעל החיות? לא להבין את הדברים של חז"ל, זה לא מה... הפכתם את האדם הראשון למשהו נורא. לא להבין את זה. יש דבר שאני... אז אני עוד לא הבנתי. אבל יש דבר שאני רוצה פה אה, לשים לב, מה השם שהוא נתן לה? אישה, נכון? לזאת
1: ייקרא אישה, לזאת ייקרא אישה. שמעתם אדם שכשהוא מדבר עם אשתו הוא אומר לה אישה? זאת, זאת. זאת עוד יותר גרוע. <laughs> אבל... כן? איזה מין שם זה? תקרא לה בשם,
0: יולנדה למשל, כן? זה דוג... דוגמא, כן? זה דוגמא. קטרינה, משהו, כן? אבל מה זה אה, בושרה? אני יודע, משהו. אבל למה אתה קורא לה אישה? מעניין מאוד לא, שהוא כנראה לא יודע שיש לה שם, או שצריך לתת שם. לפני כן הרי כשהוא הביא לו את כל החיות, לכולם הוא נתן שם. וכאן הוא נותן לה שם סתמי, לא שם פרטי. מה ההבדל בין שם סתמי לשם פרטי? הוא יכול להגיד, יבואו אליו בטענות, למה נתתי לה שם, קוראים לה אישה. כן, אבל יש בעיה. אם זה לא שם פרטי, משמע שהיא לא מישהו. היא אובייקט, היא משהו. אז גם אתה אובייקט, אתה איש, היא אישה. כלומר, זה לוקח זמן עד שאדם מבין שיש. זולת עצמו עוד מישהו בעולם. מה? מה
1: יקרה?
0: יהיה מעניין, למשל אם שואלים ילד קטן כמה אחים יש לך?
1: זה אומר אני יש לי אחד. ולאח שלך כמה אחים יש לו? אין לו. ברור. מדוע? כי זה עוד לא מובן
0: מאליו שאני האח של מישהו. הכל מיוחס אליי, אני בעצם הנושא היחיד במציאות וכל השאר זה אובייקטים מסביב. להבין שיש עוד מוקד מחוץ לעצמי שאני מיוחס אליו זה חידוש בנפש של האדם. אז בשלב הזה האדם איננו מסוגל להכיר שיש עוד מישהו מחוץ לו. מה התוצאה של זה? שלא מדברים. תחפשו בכל התורה כולה,
1: אין לנו מילה אחת שאדם וחווה החליפו ביניהם, אין. הוא לא דיבר איתה, היא לא דיברה איתו. מה התוצאה? החטא.
0: הרי מה כתוב? היא לקחה מן ה... אני מגלה לכם משהו שכתוב בפרק הבא, שהיא לקחה
1: מעץ הדעת, והיא אכלה ונתנה לבעל, נתנה לאישה. ככה כתוב. במערכת
0: נורמלית היה צריך להיות כתוב ככה: אדם מלא, הבאתי לך משהו, מתנה, משהו מיוחד. אה כן? כן חווה ליה. מה זה? זה... אתה... תראה משהו מיוחד, זה מעץ הדעת. מעץ הדעת?
1: כן, כן, מעץ הדעת.
0: אבל אלוהים אמר ש... אני דיברתי עם הנחש, והוא אמר שזה בסדר. מה אתה מאמין על הנחש? עושים בירור, נותנים שני פליקים לנחש, זורקים את הפרי, כל מסודר.
1: למה זה לא קרה? כי הם לא דיברו. היא אחלה, נתנה לו רוחה. זה אוטומציה. התוצאה זה החטא. בעקבות כך יש ההתערבות של
0: הקדוש ברוך הוא, קיללת הנחש, קיללת האישה, קיללת האיש. ואז קורה דבר מאוד מעניין, בפסוק, בפרק ג' פסוק כ' ויקרא האדם שמשתו חווה. כלומר ראשית התיקון של החטא זה שהוא נותן לה שם פרטי. אז לראשונה יש יחס בין אדם חווה. אדם הופך להיות שם פרטי גם. השני. סליחה הרב, אני רק מבקש להבין. הרב אומר זה לא כתוב, אבל זה הגיוני. יש הרבה שיאמרו דברים הגיוניים אבל סותרים את התורה אז כדא, כיצד נדע מה האמת? <coughs> אתה צודק, אני בהחלט מקבל מה שאתה אומר, אני סולח גם, אבל מה אני יכול לעשות? יש דברים שאני חושב אותם להגיונים, אז לפחות בעיני עצמי אני אומר אותם. עכשיו איך נדע מה האמת? איך אומר המהר"ל בהתחלה תפארת ישראל? דרך האמת רחוק משיימצא. כן, מה רצית? למה? <אנט> למה היא מצליחה
1: לדבר עם הנחש? כי היא נחש. כן, הרי איך אומרים נחש בארמית? חיביא. <חיו> לכן הוא קרא לחווה. <חיו> זאת אומרת, הוא קורא לה נחש כי היא הייתה נחש <חיו> באמת.
0: <חיו> אבל טוב, נצטרך לדבר, עוד מעט את הכל, בסדר? מה אתה אומר? <חיו> <טוב>. <חיו> עם הנחש היא מצליחה יפה מאוד לדבר, ויש איזה סיבות, אנחנו עוד לא הבנו בדיוק מה קורה כאן, בסדר? לאט לאט אנחנו נבין. עכשיו, אני, עכשיו, לפי מה שאני מבין יש שלוש מערכות יחסים בתוך נפש האדם. יש מערכת יחסים אחת זכר נקבה. יש עוד אחת, איש אישה. עוד שלישית אדם חווה. המערכת הראשונה היא טבעית, השנייה שכלית, השלישית נשמתית. בסדר? במישור הנשמה אנחנו נותנים אחד לשני או לשנייה שמות, במישור השכלי אנחנו יכולים להבחין שאנחנו שונים, במישור הטבעי אין צורך להבחין שאנחנו שונים, רק צריך לפעול כזכר ונקבה.
1: עכשיו, השאלה היא, אפשר להגיד שאני לא נמצא, כן. עכשיו, ונשמתית, כן. טבעית, שכלית, נשמתית. עכשיו, השאלה היא, כשנגיד
0: בני זוג מתקשרים זה לזה, מה הם מצפים אחד מהשני? אם זה במדרגה הנמוכה ביותר, הם מצפים להיות זכר ונקבה. יש גם אצל החתולים אותו דבר, וגם אצל הג'ירפות. למה אני מביא דוגמה גם מן החתולים וגם מן הג'ירפות? כי החתול זו חיה טמאה, והג'ירפה חיה כשרה, שלא, שלא יגידו שיש לי העדפה לסוג מסוים. על כל פנים זאת פונקציה שמצויה אצל בעלי חיים גם כן. יש לפעמים שמצפים להחלפת דעות, קוראים לזה איש אישה. לפעמים רוצים קשר מנפש אל נפש וזה, איש, וזה אדם חווה. עכשיו עוד איכשהו זה בסדר כשקיימים המישורים האלה. מה קורה כשיש פער? נגיד הוא רוצה להיות איש, לא רק זכר, אבל היא רוצה גם להיות חווה. יש לה ציפיות נשמתיות, או יכול להיות הפוך, הוא רוצה כבר להיות אדם, היא רוצה להיות רק אישה או רק נקבה, ואז יש מערכת לא הרמונית. אני זוכר פעם אחת הגיע אליי זוג עם ויכוח מעניין, הוא אמר שאין בעיות ביניהם, לא סבבה, הוא אמר שיש בעיות ביניהם והיא אמרה אין בעיות. למה? כי הוא ציפה לדברים מסוימים והיא לא ציפתה לאותם הדברים. אז מבחינתה הקשר היה מצוין, מבחינתו הקשר היה חסר. זה דברים שיכולים. אז כמה מערכות יחסים כאלה יכולות להיות בזוג? תשע.
1: למה? תעשה פשוט
0: חשבון. יכול להיות זכר נקבה,
1: זכר איש, לא זכר אישה, זכר חווה, נקבה, אה,
0: לא, נקבה זכר כבר אמרנו. כן, זכר, נקבה
1: איש, נקבה אדם, אה, ויש איש אישה ואדם חבה, יוצא? שבע. <laughs>
0: יש למישהו תוכנה אולי מיוחדת <laughs> לדברים האלה? <laughs> לממיר, אם מישהו יועץ נישואין הוא צריך לערוך לעצמו טבלה
1: של כל המערכות האפשריות ולאבחן קודם כל איפה
0: נמצא הזוב <קש> יפה, זה רעיון יפה שקשור למה שאמרנו ביחס לעץ הדעת ועץ החיים אבל לא לשיעור שלנו כעת. טוב, אז... עכשיו יש עוד מערכת יחסים אחת שאינה כלולה בתרשים הזה שעשינו אותו באופן וירטואלי. יש עוד מערכת יחסים אחת שהתורה לא רוצה לכתוב אבל היא רק רומזת אליה. והיא כנראה לא לגיטימית ולכן היא קיימת זה סיבה לפירוק. מהי אותה מערכת? בואו נראה. אני חוזר עוד פעם לפסוק כ"ג, זה ברמז. ויאמר האדם זאת הפעם. משמע שהייתה פעם קודמת שלא הצליחה.
1: אמרו חז"ל, בהתחלה האדם הראשון נחתך לשניים ונוצרה ממנו כלומר הוא נשאר איש, היא נוצרה אישה, בלי הרדמה. בלי הרדמה, ואז כתוב כך, שהוא ראה אותה מלאה ברירין ודם, וזה הגעיל אותו, והפליגה ממנו. זאת חווה הראשונה.
0: יוצא שהחווה שאנחנו מדברים עליה כאן היא, הנקראת אצלנו חווה השנייה. אבל
1: הייתה חווה הראשונה והשם שלה לילית כן לילית כן זה השם שלה והיא מה קרה לה? מסכנה
0: כן, לא מוזכרת יותר אז יש בחז"ל שתי דעות יש דעה אחת שאומרת שהיא מתה כן כמו <עוד, עוד לפני החטא עצם זה שהוא הרחיק אותה אז אין לה חיים כבר היא מתה <עוד <עוד> נעלמה דעה שנייה
1: שהיא הפכה להיות האימא של השדים. מה זה השדים? זה יצור שלא מוצא את מקומו, אז הוא מזיק. אפשר עוד פעם
0: לא מוצאים את מקומם אז מזיקים. כן. המערכת יחסים בין האדם ללילית זאת מערכת פסולה, אסור שהיא תהיה. מהי המערכת הזאת? מערכת שדית, זה השד. מה זה שד? שד הכוונה, מצב של כפייה, איך אומרים כפה או שד? זה התקשרות של האחד אל השני בקשר דמוני, שאי אפשר להיפרד ממנו והוא משעבד את האדם. זה מין אובססיה מינית שלא נותנת לאדם יותר את האוטונומיה שלו. ואת זה התורה אמרה, תשים בצד. אם זה קורה, צריך לפרק את הקשר. בסדר? אבל כל השאר, זכר הנקבה, לגיטימי. כמו החתולים, מותר. יש חתולים, יש בני אדם. גם האדם הוא חתול. יש, איש אישה, יש, אדם וחפה. כמו שאמרנו, קשר של טבע, של שכל, של
1: נשמה. כן. כן, אבל היא נהיה שד. שד, בסדר.
0: כן, שד. לכן הוא, כיוון שהיא הייתה שד, הוא הפליג אותה ממנה, כי הוא רצה להישאר אדם. כלומר, איך האדם משתחרר מאובססיה? על ידי שהוא רוצה להיות בן
1: חורידון. בסדר? טוב. היא הייתה יכולה לקרות, היא יכולה לקרות. נכון, נכון,
0: נכון. מה? לא שומע. האובססיה אני לא יודע,
1: זה לא חשבתי, כן. לא, לא, זה סיפור אחר.
0: זה דומה לזה, כתוב שבמשך, אתה יודע, זה קשור לזה קצת. יש, ומסופר בפרק ה' שהאדם הראשון, פרק ד' בעצם, כשהוא נהיה בן 130, הוליד עוד ילד שלישי, נכון? אחרי קין והבל, הוא הוליד גם את שת. מה קרה במשך 130 שנה? מה הקשר היה בין אדם לחווה? <תשובה> התשובה היא לא היה קשר, נכון? אז הוא הוליד בכל זאת. אומרים חז"ל, מה הוא הוליד? הוא הוליד שדין. שדין ולילין, כתוב. זאת אומרת שהמשיך הקשר כנראה בין האדם לבין חווה, אבל הוא כבר לא היה קשר
1: אנושי. הוא היה קשר טכני אוטומטי. טוב, רגע, רגע. יש פה שלוש שאלות, וואלה. שלום
0: עליך הרב, האם עצם העובדה שאדם הראשון קרא בשם לחווה רק לאחר החטא, יש משמעות בשם של חווה? האם תמון בשם גם החטא, או אולי בכיוון ההופכי תיקון שלו, וכיצד? פשוט מאוד, הוא קרא לה חווה, כי לפני כן לא קראו לה חווה. לפני כן השם האמיתי שלה היה חיה, כי היא הייתה עם כל חי, נכון? ויקרא האדם שם אשתו חווה כי היא הייתה אם כל חי אז צריך לקרוא לה חיה מה אתה קורא לה חווה? אלא היא נפלה היא נפלה מלהיות חיה הפכה להיות חווה היא ירדה מי"ק ל"ו"ק ולכן היא הפכה להיות הנחש כן. אגב מי זה הוא מי זה היא אנחנו עוד לא יודעים כל זה קורה בתוך בן אדם אחד כן? טוב, רגע. מה עושה אותו אדם שרוצה את המערכת הגבוהה יותר במערכת היחסים כאשר בן הזוג איננו מעוניין בכך? זה מצב די מבאס. תלך לייעוץ. שלום הרב. נדמה לי שהרב צדק בחשבונו, ישנן תשע מערכות יחסים אפשריות, אז אחר אם נקבע אישה חווה וכמו כן, האיש וכמו כן האדם. בסדר, קיבלתי, תשע מערכות, בסדר.
1: איפה היינו? תודה שאתה אומר שצדק. טוב, אה,
0: עכשיו כל זה קורה בגן עדן, נכון? זה שדיבר, מה שדיברנו, מה אתה רוצה? בלדת
1: האישה בלדת. יולדת נקראת חיה, נכון. בלדת. אז מתגלה הצד החי שלה. כן. עכשיו אה, כל זה קורה, כפי שאמרנו, בגן עדן. אז בתוך גן עדן כמה גופים היו? לא היה
0: שום גוף. נכון לפי מה שלמדנו? אם לא היה שום גוף, כמה יצורים אנושיים יש כאן? אחד בלבד. כלומר ביצור האנושי המקורי נמצאים שלוש דמויות בבת אחת. חלק ממנו נקרא איש, חלק ממנו נקרא אישה, וחלק ממנו נקרא נחש. שלושתם זה אותה האישיות. יוצא שבכל אדם, בן זכר בן נקבה בתוכנו, יש שלושת תלמיות. אנחנו בבת אחת איש, אישה ונחש. כן. מאיפה הנחש הגיע? מאיפה הנחש דיברנו על זה בשיעור הקודם. אבל אנחנו נחזור לזה עוד מעט. בסדר? אבל זאת אומרת שיש, האמת היא באופן בסיסי, שני חלקים, נפש ונחש, והחלק הנקרא נפש מחולק לשניים, איש אישה. וחוץ מזה, יש מסביב לזה גוף שקוראים לו כותנת עור. יוצא שכל אדם מורכב מארבעה חלקים. אנחנו איש, אישה,
1: נחש וכותנת עור. זה מה שאנחנו. בסדר? אה, הרב, אבל יש
0: הרבה זוגות שחיים מסביב לאותה אובססיה. האם אכן ההדרכה היא לפרק קשרים אלו? תשובה, לא צריך להדריך אותם, הם יפרקו את זה לבד.
1: כן, מה אתה אומר? אולי, אולי, תלוי איך זה יצא
0: לי. עכשיו, רגע, באמצע הסיפור, אני מנסה להבין משהו, איפה היינו? באדם יש ארבעה חלקים, כן, יש כותנת עור, יש אישה נחש, מה? זאת הפעם? לא, לא. זה כבר דיברנו. אה, עכשיו כן, מה הם החלקים האלה? בעצם עוד לא הסברנו בדיוק מה זה. כן, הסברנו, יש עצם ובשר, מבניות וחווייתיות, אבל זה, נגיד שאנחנו מפרידים בין איש לאישה באופן מושלם. כלומר, בעולם שלנו יש אישה, יש איש, יש דברים שונים. וה... ויש לזה תוצאות גם אפילו בתחום התחרויות הבינלאומיות. למשל, יש תחרויות לנשים ויש תחרויות לגברים. למה? אם זה באתלטיקה אפשר להבין למה כי המבנה של העצמות הוא אצל אישה שונה מאשר מבנה העצמות אצל איש ולכן ההישגים באתלטיקה של גברים הם שונים מההישגים באתלטיקה לנשים זה אפשר להבין. אבל למה יש תחרויות בינלאומיות בשחמט לגברים ושחמט לנשים? זה ממש לא מובן עד כמה שאני יודע להרים את הכלים לא דורש מאמץ מיוחד ואם נאמר שכן עדיין אפשר על ידי לחצנים דיגיטליים <אח> זה מצד הצניעות אתה אומר. כלומר <laughs> אתה אומר שבתחרויות הבינלאומיות <laughs> זה מאוד מאוד חשוב למארגנים לשמור על הצניעות נכון? ולכן יש תחרויות לגברים תחרויות לנשים זה מה שאתה חושב? <אח> לא ההסבר הוא שונה לחלוטין ההסבר הוא פשוט שאופי ההתמצאות במרחב הוא שונה בין גברים לנשים. אם תשאל למשל איך מגיעים לתחנה המרכזית, אתה שאלת את איש, הוא אומר לך תיקח בפנייה השנייה ימינה עוד אחת שמאלה ועוד פעם ימינה, נכון? תשאל אישה, תגיד אחרי הקיוסקים אתה פונה לכיוון ישיבת מרכז הרב, יש שם גשר המתארים, אתה עובר מתחת ואחרי הסיבוב אתה מגיע, נכון? מה, מה הסיבה לשונות הזאת? זה יותר ציורי, זה יותר מופשט, נכון? עובדה. עכשיו, זה נכון, ההבחנה הזאת, כשאנחנו מדברים על גברים של העולם הזה, נשים של העולם הזה, אבל אותו יצור שנמצא בגן עדן, מה הוא? הוא גם איש, גם אישה וגם נחש, והוא עדיין אינו כותונת עור, מה הוא? פשוט יש לו שכל, רגש ושכל טבעי. נדלק את זה. השכל שלו זה שכל אלוהי, הרגש שלו הוא רגש אלוהי, עליון, ויחד עם זה יש לו נתונים של השכל הטבעי שחודרים אליו. זה הנחש. מה? <עצום> מה ההבדל בין השכל האלוהי לשכל הטבעי? עצום. אדיר. השכל הטבעי הוא מחובר אל הטבע. דהיינו העקרות שלו אינן סובייקטיביות ואילו השכל האלוהי הוא אפריורי מה שאימנואל קאנט כל כך רצה למצוא שכל העומד מכוח עצמו וזה לא קיים במציאות האנושית זה בא מן העליונים בסדר שהוא מברר את האמת מצד עצמה זה השכל האלוהי בסדר מהי נקודת החיבור בין השכל האלוהי לשכל הטבעי מה יכול לגרום בכלל איזשהו יחס, הרי הם פשוט הפוכים זה מזה. הרגש מחבר, לכן המגשר בין הנחש לבין האיש היה האישה.
1: <ש> נכון, <ש> אבל זה רגש. ברגש יש מקום לסובייקטיביות. בסדר? לא. מה? אבל זה רגש. עכשיו זה מה שמבואר כאן. ויהיו
0: שניהם, אני קורא עכשיו פסוק כה, ויהיו שניהם ערומים. זאת אומרת, כפי שהסברנו בשיעורים הקודמים, שלא היה להם גוף.
1: נכון? והראיה, שהם היו ערומים. כלומר, מה זה ערום? זה בלי כיסוי.
0: זאת אומרת שלא היה הגוף, כי הגוף הוא הזה שמכסה עלינו, הוא מכסה על הנפש, הוא מונע מהנפש לבוא ביטוי. או נגיד הוא מעלים את פעולת הנפש. אז אם כן היו שניהם בלי גוף, האדם ואשתו. לא יודע. ולא התבושעשו. מה זה לא התבושעשו? לא חיכו, אפשר להגיד, ויער כי בושש משה. אבל זה גם מלשון בושה. למה אין מה להתבייש?
1: כי אין חטא. כיוון שאין חטא אין צורך בגוף, כי אין מה לכסות. בסדר? זאת
0: אומרת שלפי זה שהבושה זה השורש של הרע. איך אומרים רע בארמית? בישה. זאת אומרת הבושה זה כאשר יש כבר רע, אז מן הרע אני צריך להתבייש. בסדר? אז אין אצלם בושה. שלום הרב, אדם הראשון היה הידרוגני, יחידה אחת, לפני שחטא, ולפני הנסירה. לכן, איך גירש אשתו הראשונה, לילית? אחרי שחתכו אותה. מה, מתי קורה כל הסיפור הזה? האם
1: זה פרה-היסטוריה? איפה פרה-היסטוריה? כל זה קורה בגן עדן. אז גן עדן
0: זה לא בהיסטוריה. גן עדן זה מקום רוחני עד כמה שאני יודע. זה המקום שאומרים עליו שאליו הולכות נשמות האדם, נכון? כשאדם מת, אז מה אומר החזן הצבאי הראשי בגן עדן ומנוחתו, נכון? זאת אומרת גן עדן זה מקום שבו נמצאת הנשמה. זה לא מקום של הגוף, הגוף בשביל זה יש לו הקבר. זאת אומרת שכל זה מתרחש לא בפרהיסטוריה בכלל. הפרהיסטוריה לא מוזכרת פה. חוץ ממקום אחד שבו היא מוזכרת כן, כשחל המפגש הראשון בין האדם לבין הגוף. הגוף של האדם מאיך הוא נוצר, זה התורה לא סיפרה, אבל אנחנו יודעים, הוא נוצר דרך תהליכים אבולוציוניים שהגיעו עד הפרה היסטוריה האנושית. וזה כתוב בפסוק, בפרק ג' פסוק כ"א, ויעש ה' אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור, זה נותן להם את הגוף, כן.
1: כן. נכון. לא. האנשים שאומרים עליהם שנכנסו עם הגוף בגן
0: עדן, זה לא שבגן עדן יש גוף. אלא זאת אומרת שלמרות שהיה גוף הם נכנסו לגן עדן. כלומר הגוף לא עיכב אצלם את המדרגה הזאת. כן. השלימות היותר גדולה של האדם זה אינגוף כמובן, זה אנחנו עוד לא למדנו, אנחנו נראה בפרק הבא, שלום.